0: 倾听你的烦恼排解你的忧愁心语工作室等你倾诉衷肠何一解忧唯有心语工作室心语工作室呢又在每周日的晚上和您如约而至了那么我们很高兴迎来两位节目嘉宾李莎莎老师和赵思维嘉宾今天将会由四位为大家带来两段情景介绍呢之后再由我们的李莎莎老师和大家一起从心理学角度来分析和讨论一下情景对话中出现的问题给我们一个正确的心理问题指导同时我们也诚挚邀请各位听众朋友们参与到节目当中把您的困惑通过以下的参与方式发送给我们您的故事将会在下一期的心语工作室当中通过心理咨询师为您解忧呢我们的参与方式为 您可以通过发送短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可又或者可以登录我们的网页留言板登录 t b s e f m s o w e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那么同时呢再为您说一下我们节目的收听方法 大家可以通过调频FM101.3 或者是我们的网站 t b s 1 f m s o v e r k r 中的 e f m 首页 以及大家可以在YouTube内搜索TBS1FM来收听我们的节目 错过直播的朋友们呢也可以通过网站收听我们的节目回放 您还可以通过3 w p o p b a n g c o m 或者是 p o p b a n g 的应用程序搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3新星行来收听也是可以的那么在收听我们节目同时呢也希望广大亲爱的听众朋友们不妨的随手啊点击关注 因为1013信息港需要大家的点赞 好的首先有请我们今天的两位节目嘉宾首先欢迎我们的莎莎老师你好啊主持人好收音机前的听众朋友晚上好还有思维晚上好呃我是心理咨询师生涯咨询师李莎莎嗯主持人好老师好大家好我是在韩国活动的呃中国自媒体人赵思维嗯二位好嗯天气现在是热了好多是吧对夏天的感觉完全来到了街上人们都换了半袖啊嗯对嗯两位现在怎么样身体还好吗看莎莎老师一直一直在咳嗽嗯最近就是这个季节天气变化嘛然后所以嗓子不是很好
1: 舒服，因为说话很多的原因吗？嗯，其实有点可能是有点过敏吧。嗯，这个季节的话就会感觉。
0: 咽炎现在我也是在嗓子不是很好对治这个过敏我眼睛特别痒现在啊我早上起来就会打喷嚏对我每次要打喷嚏的话最少2
2: 0个都停不下来真的嗯时间一长我觉得腹肌都锻炼出来了一直在打喷嚏他们说打喷嚏的力量非常强大如果人为什么打喷嚏我要闭着眼睛是因为睁眼睛的话这个喷嚏会把你的眼珠给弹出去对对对啊我也听说对对对这个这个力量非常大所以说自然自动会闭着眼睛打喷嚏这是身体的一种本能 对对对对今日小常识思维呢最近怎么样我挺好的我我看大家都都有些我我就是不生病但是在韩国买了那么多保险也没什么用碰不到什么用处在别这么想你这这么你这今天不要说这样话万一应验了怎么办没关系保险是为了这个以防万一的事没有的话用不到的话比如说我上了什么保险上了牙齿的保险上了牙齿保险但是也挺好的也没什么蛀牙我在想要不要把这个保险帮你一下啊给你一拳<笑><笑> <笑>掉两颗牙是不是用上他可以可以帮助的啊他如果你被打了一拳那个还能用上的这个想法想法其实也挺好的但是觉得每个月你要就是为了花保险是吧没有其实就觉得怎么说自己有点事儿是不是这不受苦吗保险这个东西其实说实话你说真的是买个安心是非常重要但是对于我这个哎不是我我不是说我最近这也是因为这个鼻炎的原因眼睛也痒然后呢打喷嚏流鼻涕然后要治嘛昨天去的医院领<笑>
0: 的药然后医生检查完之后说哎呀你这个鼻子里面看肿了这么多怎么怎么样啊看了一下说哎你没有保险呢我说是的他说好吧那就给你少点这个治疗过程因为太贵有没有保险的话啊那挺人性的是对挺好的是因为保险的话可能要花的非常非常多的钱所以呢他觉得一些没有必要的或者说他经过经验能判断出来的一些东西就哦那也挺好的啊但是不管怎么样吧 (笑) ， 还希望二位嘉宾能够身体健康 啊！ 思维即使有保 险， 也不要
3: 换 险， 好不 好？
0: 嗯， 好。首 先， 请思维给我们简单介绍一下今天的第一个案例。
2: 好 的， 那我给大家带来一下第一个案 例： 是孩子太脆 弱， 还是父母太自 私？ 我有一个亲戚的孩 子， 今年十七 岁， 这个孩子因为去参加培训班的时间的一些问 题， 和妈妈吵了起来。妈妈要求必须按照培训班的时间点去但她自己不想那么早去在学校还有很多课没学完想玩两周去就因为这个事情他们两个人在电话里大叫了起来挂电话后男孩哭着把房间里的东西抛得满屋都是门也踢得砰砰响最可怕的是他几度跑到楼梯间敞开的窗户旁好在有奶奶跟着没有出事 因为这个事情，孩子的妈妈想不通，找到我问说：‘为什么孩子这么脆弱？到底我们大人该怎么做？’那作为我来说，我也没有什么经验。所以说想问一下今天老师，对于这件事情是怎么看的？哎呀，一看到今天的这个案例呀，突然想起来大约在一个多月之前，中国发生的这个案例。二位知道吗？对对对，嗯，在这个高架桥上有一位，这个应该是初中生还是高中生啊。
0: 嗯因为跟妈妈吵架之后对对对后的不幸是不是对对对对对对对对案例对对对嗯对对对对对的对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对嗯听完这个案例之后了解到了孩子和母亲因为去培训班的时间而产生一些争执对所以这个孩子想用一些极端方式来解决虽然最后没有出现特别危险的一些事情啊是的但是首先还是想请一下李莎莎老师看一下这个案例您的看法是什么样的嗯其实听完这个案例的话能让我想到很多相关的一些案例比如说父母和孩子之间发生争执以后或者是
1: 就是孩子被父母批评责骂以后很多离家出走了或者说就是时间长了以后会走上那种歧途啊或者是采取一些就是类似这种极端的方式去怎么样酿成了一些家庭悲剧特别多但是其实不管结果是什么样的从根本上来看都是因为父母和孩子之间的矛盾造成了孩子产生这些消极的一些应对的一些方式呃我也之前在网上看了很多很多人的留言嘛我感觉都是父母辈的人他们有说这个特别心疼这样的父母哎嗯觉得现在小孩太过于自我了还没批评几句就受不了然后说到就是啊以后进入社会以后委屈会更多这个算得了什么就觉得太娇生惯养了孩子不值得同情嗯就是感觉不太理解父母这个特别特别多嗯嗯
2: 所以现在这个我觉得不是一个个案是吧对普遍存在于特别是中国这样的独生子女家庭是我记我记得我以前在初中的时候因为和班主任那个闹了一些别扭然后导致我就有点就是离家出走这么一个感觉就是因为为什么班主任要离家出走因为因为班主任想要离家因为想要就是说逃离就是班主任对我做出了一些我 不乐意的事情,那我离家出走,那我把这个压力给予到我父母身上。父母会直接去联系班主任。一些压力,压力就是得逞。得逞了。你这个迂回救国的方式还不错。对,班主任那个时候现在想想他是做错了,因为他是对于一些我和其他朋友之间的一些。<笑> 误解是班主比较偏袒对方所以而我那我做的什么抉择呢我没有说离家出走一整天我就晚回家我就找了一家便利店不知道是餐厅在那做做作业做到大概晚上八点半左右回去回去的时候我再看到父母发现什么什么感觉没有啊对后来我妈我记得我妈就打直接打电话给班主任说她到家了嗯所以思维的父母做的其实蛮好的就是能够<笑>
1: 关注到思维这个变化，然后去采取一定的措施。嗯，其实就是针对这个事件来说的话，我其实蛮能理解他们为什么这样说的，因为作为家长的立场的话，他们真的就是为了孩子操碎了心。嗯，但是不被理解肯定是感觉很委屈的。嗯，然后他们觉得：哎呀，有一种恨铁不成钢的感觉。嗯，就是觉得都是为了孩子好，这么不理解父母的含辛茹苦。就是他们立场是不一样的，但是有没有想过？
0: 换过来站在孩子的立场上会是什么样的？嗯，没错。所以这个时候，可能我们就要从孩子的立场上好好考虑考虑这件事情发生的根本原因是什么了。对，那您觉得这件事情发生这种过激行为的原因是什么呢？就是因为这有问到嘛，就是这儿有的妈妈问到，为什么孩子这么脆弱？其实我们知道，孩子和父母在一起的时间是最长的，最理解孩子的应该是谁？最了解孩子的是谁？是父母，对吧？那么。
3: 为什么父母会反过来问别人？哦，我的孩子为什么这么脆弱呢？嗯，这什么意思？说明什么？他并不是了解，真的了解他的孩子吧。
1: 嗯,可能有人会说,哎呀我天天他想吃什么,他喜欢吃什么,然后吃喝拉撒,或者是平时生活中的一些事儿,有什么有什么有什么跟朋友之间有什么矛盾,什么开心难过的都知道,嗯嗯嗯嗯,说的没错,但是这些其实都是表面上我们看到的,其实孩子内心当中深处这种真正的需求,他们的一些情绪被压抑的一些情绪到底是怎样的。我想很多父母可能。有什么,
0: 并不知道。没错,是是是。而且按照我们东方的这种教育方式啊,最近很多看社会的人也在反思我们的教育方式到底是不是出了问题。嗯,很多人觉得父母应该是最无私的,把自己的一切奉献给孩子才可以。但是后来却发现就是父母把自己的一切意愿强加给孩子的一种行为而已,来满足自己的一些要求,是不是?所以呢,看起来家长其实挺自私的啊。嗯,那这种情况老师是怎么怎么看待的?
1: 呃其实自不自私呢我也不好说了但是可以让人感觉到就是你对孩子的内心还没有真正了解这个前提下进行这种家庭教育的话只能是以父母自己的一个假设和期待为前提那么也可以说就是满足自身的一种控制的行为了他可能是无意识的不一定是自私有意是故意要这样子做的所以说换句话说我觉得有一种就是父母在给孩子进行洗脑的这个感觉就是
3: 说的好听就是啊我是为孩子好避免他走我当年走的弯路然后把自己这么多年积累的经验传授给孩子但是说的不好听的话他是觉得就是父母自己对成功有一个追求他把他自己认为的成功加在孩子身上了希望孩子的行为能够呃怎么讲行为轨迹吧能够符合自己所追求的这个成功所需嗯不管是哪种父母他们所认为的成功怎么样是孩子要的成功吗
1: 不一定是自就是前提都是自己要的成功所以孩子到底想要什么他们怎么样能获得他们想要的这些东西很很少跟孩子沟通过嗯所以说父母给的是好的但是真的就是对孩子来说也是好的吗 不一定,
0: 不一定可能是孩子的一个负担是束缚是很多我看很多父母啊他们年轻的时候没有实现的一些愿望啊梦想啊都希望自己的子女啊可以去实现嗯结果就把自己的一些意愿强加在子女身上是的这么想的话其实我也有这样的想法比如说我小的时候的梦想是当歌手那现在我可能是没有这个机会了我特别希望我的孩子将来能成为歌手这个心态是正常的吗心态肯定是正常的可以这样想但是你这样做不做愿那要跟孩子去沟通啊孩子想不想的对这个是非常重要你可以这样想
1: 你可以有意识的培养他 那么他也愿意那么OK
2: 我其实觉得这就是个很简单的一个问题就是说你和朋友去吃饭我觉得就是说有的时候你可以希望他跟你选择吃一样的东西但有什么时候是你可以去问他如果你连吃个东西的东西也要强加在别人身上的话这个就是一个一个一个一个问题一个可以商量不能强迫商量一下跟孩子到底是不是有这样的一种愿望或者是听听他们的想法然后你自己说不定没想到的也能想到但是现在很多家长的一个问题他是他觉得自己孩子还小不知道他们想要做什么他觉得那我觉得我是过来这样这个东西才是正确的我那个时候觉得我现在越来越多的问题不是说家长强加在这个孩子身上一些很多时候一些问题就是一些教育导致一些孩子他不知道他将来想做以这就是个恶
0: 恶性循环。刚才说还小着，突然想起来前几天看一个新闻，说有一个31岁男子因为酒驾原因被警察抓起来了。然后父母赶来说：‘我家孩子还小，不懂事情，你能不能原谅他们一次？’这个新闻当时在中国国内引起了很大的这个争议。说到底，孩子多几岁算是在父母眼里才是成人。其实在父母眼里，孩子永远是孩子。对，但是看孩子也是。<笑><笑>
1: 不能说把它当作和就自己的一个附属品其实孩子也是独立的嘛没错其实刚才这个思维说的这个案例当中啊如果说这个孩子是父母觉得没有想法我安排的话其实我觉得孩子还是挺有想对很有想法的嗯比如说孩子认为他是负担想要抛弃掉这个里面就说到什么还没有完成学校的课程就要去上辅导班是吧嗯那么孩子他自己知道我学校的课不上完不消化了我去上辅导班没有效果呀其实孩子他是知道的他要什么但是怎么样他也强就是怎么讲呢去跟父母沟通了或者是用一些各种方式吧电话里面好像大叫然后再回家好像踢门还是干嘛刚才说我忘了踢门用这些方式最后怎么样没有用我想他肯定不是一次使用我多次使用之后发现没有用那怎么办只能说不去反抗不用算了你说什么就是什么之后我不愿意去可能还是被父母会拖去这个培训班所以说他的一些情绪其实是有的没有表达出来后面可能不一定都表达出来因为没有用呀表达出来最后就长期被压抑着变成了父母眼中啊我的孩子好听话我安排什么他都去做成绩很好或者怎么样其实是真的孩子他想要成这样子不是是被很多情况下可能是被错的他觉得达不到父母这个我没办法说服父母那我只能怎么样服从 是，而且我听说在西方国家还有很多类似于的一些实验，是吧？来看看人是不是因为在这种高压之下会产生一些顺从的心理。对，就是有一个之前我们好像也在节目中跟大家分享过，就是塞里格曼有一个习得性无助实验。我觉得这个孩子呃承担这么多的怎么讲压力，然后最后变得会妥协，或者是感觉很无助。跟这个很很类似的对这个实验能不能简单的问我们简单介绍一下嗯这个实验是这样子的就是呃它是先将这只狗关在一个笼子里面然后只要这个蜂鸣器一响就给这个狗电击那么电击的话肯定很痛嘛会想逃离所以狗一开始是在笼子里面四处四处逃窜然后想要逃出笼子但是经过多次电击以后狗就不再试图去逃离了对反而是电击田就开始哀嚎啊或者是颤抖因为他知道自己努力是白费的对只能等待下次的痛苦这个就是一种习得性无助的现象哦嗯感觉就是在父母教育当中有一种父母是给予孩子一次一次的这种刺激孩子也反抗了但是孩子发现没有用所以最后就孩子就不反抗了慢慢就觉得这个孩子这个时实是听话的嗯有让我让我觉得有一种 精神洗脑的一种感觉了。是，那这种情况是不是相当于说孩子的一些负面情绪来源，就是因为父母的原因呢？呃，我觉得是有很大关系的。嗯嗯，怎么说呢？就是可能是来源于父母，但是父母还不知道。首先是这样子的一个前提下，嗯嗯，呃，其实不能怪父母，因为咱们时代在变，父母用的他方式是他那个时代的方式，嗯嗯，但是这个时代的方式和以前不一样，所以人的需求是不一样的。嗯。
3: 所以
0: 这个时候父母可能要反思一下自己的一些教育方式了对你用过
1: 去的来套在现在孩子身上显然是不适合的他们忽略了孩子在这个成长当中所需的需求吧对对对还有他们的一些情感反应特别是中国孩子对情感没法表达感觉 feeling 这个东 西， 他说不出 来， 他不知道。所
0: 以 说， 中国很多孩子 们， 他们很难表达自己的想法和感情。对对 对， 就是因为可能教育的方式有一些出现了问题。想
1: 法可能还能表 达， 但是他的感受就很难很难。对 对， 那怎么解决 呢？ 其实就是 说， 像这样子的案例的情 况， 有很多孩子就是都会 有， 但是嗯嗯。认为是孩子父母不孩子不理解父母的情况很多,所以说啊是不是要想说让孩子怎么去理解父母,其实我的认为是可能很多情况下。不是孩子不理解父母反而是孩子已经很理解父母了就是他孩子其实知道父母要什么对但是他也知道他没办法满足父母的需求比如说今天我们看到新闻上说很多孩子在考试前很焦虑为什么呢因为他担心考不到父母满意的成绩他们不知道自己想要什么都是父母给然后去满足给满足一个恶性循环是的对然后中间想去跟父母沟通的时候父母可能就不接受嘛不听不倾听在一个把自己的想法还在加在孩子身上这个时候孩子会怎么样想怎么肯定是非常受伤的那么一次又一次这样的受伤被打击之后那怎么样不尝试了刚才说的最终压抑到某一个极点的时候就会大爆发比如说
0: 什么离家出走啊或者是走上歧途做极端极端的事情对如果这个过程当中比如说学校老师的引导会比较好一些的话那么他们可能就会有另外一个比较好的一个路会去走下去嗯是的所以还是要从家长本身来去反思这样的一些行为然后呢跟孩子一起去改正这样的情况是的是的嗯好的那么说到这让我们简单的稍事休息之后再回到今天的第二部新语工作室当中送您一首歌曲是来自小虎队演唱的放心去飞或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可又或者可以通过我们的网页留言板登录 t b s e f m s o w e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那么好的下面是一段广告时间广告之后马上回来好的欢迎大家在广告之后呢回到今天我们新语工作室的第二部环节当中那么第一部啊我们也分析了孩子成长的这么一个小案例啊看一下今天的第二个案例到底是什么样的首先请四位给我们简单介绍一下
2: 刚刚我们也提到了就是说带来第一个案例的情况并不是个个例啊因为好在它的悲剧没有发生所以说为了让更多的人能够意识到家庭教育的这么一个重要性所以说我给今天带来一个下第二个案例也是刚我们主持人在第一个案例当中提到过的一个最近在上海发生的一个惨案 最近在上海发生的17岁男孩跳桥的一个事件 想必大家都一定有了解吧啊情况是这样的在上海卢浦大桥上一个男孩突然从车里冲了出来从桥上跳了下去紧跟着的女子是孩子的妈妈啊因为没有抓住她而坐在地上痛哭最令大家印象深刻的是 这个男孩年仅17岁 但是跳桥的那一刻没有半分犹豫 整个过程不到5秒 根据报道就是说男孩跳桥的当天在学校和同学发生了矛盾事后又遭起母亲的批评于是冲下车毫不犹豫地从卢浦大桥上面跳了下去这个视频只有短短的几秒钟我反复看了无数次每次都为男孩那个决绝的背影所心痛有人说孩子的行为过激心灵太脆弱也有人说这个妈妈会一辈子活在自责中太痛苦了但更多人想到了自己的经历认为是家庭教育出现了问题
0: 他不知道压垮孩子的最后一根稻草之前都发生过了什么嗯那么在第一部中我简单的也去说了一下这个案例啊我相信很多的听众朋友已经对这个视频非常熟悉了对不陌生嗯当时说实话这个视频我不敢看到最后因为实在是让人太心痛了卢普导演哦真的看完之后觉得嗯妈妈特别是在看见自己孩子最后的身影的时候痛哭垂地的那个画面让人久久不能够忘记对对对当我突然发现那个孩子几乎完全没有犹豫是吧嗯所以看完这个案例之后很多家长在反思自己的教育方式到底是不是好的是不是对的嗯应该怎么去改变嗯首先请问一下李老师啊您听完这个案例之后您有什么很好的建议吗首先我相信孩子会做出这个决定绝不是当时一瞬间的一个冲动可能看起来是一个冲动前面
1: 嗯不管是跟父母或者在学校也好一定是经历过了什么嗯所以说我们不能说在当时马上采取什么措施但是现在和孩子和父母在一起的时候我们在父母教育当中是不是有什么就像大家现在在思考的可以去改变的嗯过去跟孩子怎么样那我们没办法改变了但是现在和未来是我们可以主宰的另外呢一下子要改变什么想法就我们上一个案例当中说的父母和孩子的这个关系什么马上你要改变想法绝对是不可能的但是如果意识到这个是有那么有问题存在的时候那就可以去有意识的在某些情况下慢慢去改变我们的态度和我们的特别是跟孩子的一个说话的方式对嗯这样子长时间不断的反省啊不断的通过自己的行为的一个改变最终想法是会改变孩子他都是能感受到孩子也会有所改变的
0: 是哦所以这个应该是个非常好的方法那具体有没有一些能给我们提供的一些这个方法来给我举一下例子呢嗯
1: 我就举一个例子吧这是我身边的朋友的孩子嗯嗯在考试考完了以后我亲眼看见的哦就是 嗯， 大家也可以先扫描一下跟孩子的这个相处当中的表达的内 容， 还有自己和孩子表达的一个比 例， 说话的一个比例有多 少？ 呃， 比如说 哈， 你是不是经常陈述事 实？ 比如说我朋友的孩子考了九十 分， 但是班级平均分是九十五 分， 是不是你说 啊， 你这次考了九十 分， 班级平均分是九十 五， 这是陈述事 实， 对 吧？ 嗯， 这个。大家先呃扫描一下有没有陈述跟孩子在说话的时候对第二个还要看看是不是总在表达自己想法之前先询问孩子的想法就是啊你这次考了九十你自己觉得考的怎么样嗯嗯啊你觉得为什么就是考得好或者不好他可能会说啊为什么这样想以后你有什么样的一个打算可以就问一下孩子有没有做过第三个就是有没有以对方为主语的反问句
0: 比如说你怎么才考这点分很多家长一看到成绩上来就是你怎么才考这点分嗯嗯前面没有这些铺垫这个会让孩子有一种什么样的感觉受到了责备吧就是我考就骂我不某原因就是说觉得我考的太差了嗯再一个是有没有说以对方为主语的命令句就是看到孩子考了九十分上来就说你是不是应该多努力努力去学习了别在这儿玩了快去学习
1: 就是会让孩孩子有一种感觉就是我不学习我就是错的嗯嗯嗯再有一个就是表达自己的负面感受比如说你这次没考好妈妈很生气这什么意思考好没考好和妈妈的情绪有关吗其实它本身是没有关系的嗯嗯被父母强行的加上了这个关系就是妈妈的情绪是由孩子决成绩决定的那孩子会有负担吧我孩子觉得我这么小年纪要承担的是妈妈他的心情怎么样对是不是哦 还有说你在表达情绪的时候有没有原因嗯孩子会莫名其妙我做错什么了嗯比如说妈妈会说我平时这么辛苦养你你才考九十分你还对得起我们吗很多吧听过吧这个很多太嗯好熟悉的话这么说我觉得孩子们真的他们压力好大呀对啊所以说<笑>
2: 就是父母你可以感受一下如果你的父母对你这样说肯定都有过没错其实听老师这么一说有的时候我会回想起我在念书的时候最讨厌的就是什么家长会开完之后哎我特别害怕家长会啊我觉得其实这种时候小孩其实现在想想不应该承担这么大的一个心理压力可能是我们给自己找理由啊但是我觉得那么小的年就会去担心可能这孩子他在其他方面有非常多的发展的可能性有很多的优点但是感觉整个一个家长会就是去告状
0: 回来就是家庭的情绪不好对而且因为这个原因我还学会拍马屁每次在家长会之前我都会对老师特别好擦黑板啊给老师买水呀哦对对对有的时候都希望能够给妈妈说几句好话好话对不光是在学校拍马屁啊就是说如果说孩父母很少陈述事实或者询问孩子这样感受就是而是直接命令责备的时候嗯<笑><笑>
3: <对对对对>。<笑><笑><笑>
1: 这个时候怎么样孩子和父母需求不一致孩子的需求就一直被压抑着没错嗯所以他们为了减少这个批评刚才像这个主持人说的会讨好嘛有的人就是要么就是成为学习机器我就是为了考好成绩被父母表扬就是最后就缺乏自我意识或者是主动性了而且我发现父母呢他们没有一个这个可以满足的欲望没有讨好不好就要求下一次更好怎么怎么样有的孩子啊他可能就会用一些不道德的手段嗯
2: 对然后长大以后可能这个会更严重对养成就是那种会走上歧途的那种可能性我其实想到一点啊就是有的时候父母他尤其在家长会这样情况下会给孩子带来一些责骂他其实我觉得一半是因为他说是为孩子好就觉得恨天不成钢我觉得可能有另外一个可能性就是因为家长会是很多家长聚集在这么一起的一个场所如果老师公开对某个孩子的家长说你的孩子怎么不好的话让这个家长在这么一个大的一个场所丢了面子那就算他不想想要为孩子说句话但他回家他带这个负面情绪是有点丢点的情绪会多加把这个情绪夹砸在这个孩子身上所以有的时候我觉得看父母本身怎么来控制自己的这个情绪想的是
0: 我是应该在意别人的想法呢还是要为自己的孩子做好打算为孩子成长做做好一些计划对看他怎么去想了所以说孩子的很多最后表现出来的东西都是跟父母有很大关系的父母是直接影响的嗯 所以呢在听我们节目的各位听众朋友啊,如果您已经是为人父母了,有没有刚才我们上述所说的这六种情况应该加以对号入座是不是来改正自己的一些教育孩子的方式了啊。那么老师刚才说的是父母和子女之间的一些对话的方式是吧?嗯呃作为父母的话,如果想有一个很好的表达方式应该如何的去表达?
1: 嗯,可能这个不是最好的,但是我觉得是因为我这样对我的朋友说啊,太这样子去使用效果还是比较不错的,嗯,可以参考一下就是呃,不管有什么事儿,特别是不好的事儿,先问问孩子的感受,而且是要一贯性的,不能说今天问下次不问,然后又怎么样,一贯性的要问一问,嗯,啊,然后说啊,妈妈,比如说妈妈,我朋友是个女生,妈妈还同意你的想法,这次虽然考了九十分。但是班级平均分是九十五分，你自己也不是很开心嘛。但是我知道你一直非常努力在学习，嗯，这次也已经很尽力了，嗯。但是我们看来还是差了那么一点点，嗯。但是我相信，如果你继续保持努力。下次一定能比这次考得好。嗯啊，用这样的方式是肯定了孩子的努力，然后委婉的也提出了自己的要求，还给了积极的一个鼓励。这样孩子会怎么想啊？原来我之前一直努力，虽然考得不好，并不是努力的不好，我只要继续努力就好了。嗯，孩子最后会继续努力下去，而不是去反抗父母。你都这样说，那我就不学了，反正也考不好。
0: 对很多人会有这样的一个想法这一般是妈妈会这么说爸爸一般说考九十不错呀挺好的来吃饭嗯对妈妈爸爸教育方式的时候不是很一样啊是是是很多妈妈可能对于这个成绩要求就非常高了高高一点那么呃这样思考的家长他们应该也会有一些想法或者说是一些条件在里边是不是对我说这个的时候我朋友就跟我说我是他妈我就我都不能要求他<笑><笑><笑><笑>
1: 成绩吗?他就是只是学习而已。但是其实真正是想做到能有这样子一个为孩子未来而考虑的话,前提是要把自己和孩子看成是一个独立的个体,互相都是平等的一个关系。嗯。一般来说,成熟的父母他会意识到就是自己为孩子所做的事情都是自己选择去做的。不管结果如何,都要自己承担责任。嗯。那么，孩子同样也是呀。孩子他选择做什么？学习也好，去发展兴趣爱好也好，也都是孩子的选择。要告诉孩子的是，你们要为自己的选择负责。嗯，另外，成熟的父母他们会认为，就是养孩子并不是为了邀功，孩子的出生也并不是为了满足父母的这个私心。对，嗯，父母应该是会引导孩子，不会说想为孩子的未来负责。嗯，嗯，也不需要说孩子来满足自己的需求。但是 呢， 孩子毕竟是孩 子， 他们需要这个别人帮助的时 候， 父母也会出来助一臂之力。嗯
3: 嗯嗯。
1: 另外就是很多父母说的很 多， 其实父母对孩子教育更多的是一种言传身教。哦， 行动
0: 也很重要。对， 也就
1: 是 说， 成功的父母没有一般是没有双标 的， 不是说孩子要这 样， 我是别的样。嗯。他怎么要求孩 子， 前提是自己。已经要做到了先做好自己的自身因为孩子是看在眼里的嗯嗯有的时候可能现在孩子特别厉害爸爸妈妈做的不好你看你都那个样子凭什么要求我呀是是就像很多很多家长说哎呀我孩子在学习的时候我也在旁边陪着他嗯他旁边陪着他干嘛呀打游戏哦有啊嗯有这样的那孩子会说凭什么你能打游戏我得学习呢嗯那孩子这时候父母的话就说我是你妈当然可以对
2: 这个就不平等了呀那孩子在学习的时候父母怎么样拿一本书也在看着陪着孩子我觉得非常有意思就是我们说完之后我不想结婚了那个想学习是我有很多朋友都会听到所有的妈妈<笑> <感觉, 笑> <笑><好的飞> <要学习的时候, 笑> <笑>
0: 当年在年轻的时候，都是班级第一名。对吧？我妈就会说：‘我像你这么大，学习可好了。’对对对，好不容易我现在逃离了小初、小初高这么十二年时间，是不是？结完婚、生完孩子之后又要陪他再学一遍。哦，对对对，是对你。要是帮助孩子一起学习，孩子有什么困难，然后父母帮他解决的话，孩子会非常佩服你，非常信任你。嗯，就会成为一种。<笑> 就是良好的一个关系，对一种良师。就怎么讲，良师益友的关系，而不是说上下朋友关系。对对对对，好，那能不能通过一些事例啊，具体跟我们告诉我们家长应该怎么去做呢？其实刚才那个就算一个事例啊，我觉得嗯嗯，就是呃，我们还是说打游戏吧。嗯，有的孩子就会问父母，刚才说到那个父母，父亲在打游戏嘛，说。
1: 你为什么打游戏那么孩子打游戏的时候那父母父亲就会阻拦嘛这个不平等的状态下怎么样解决其实我觉得呃以前我们节目也说过打游戏不是都不好其实打游戏怎么样得到一个满足孩子从打游戏当中得到什么这个背后的原因是父母需要去了解的他可以去跟孩子一起探讨一下就是我为什么要打游戏这个对学习有什么帮助然后可以引申到孩子将来想做什么就是一起聊天什么的啊然后呃怎么样才能实现这些理想嗯这个时候父母可以跟孩子发掘游戏当中相关的一些好处比如说培养竞争意识增强团队合作精神嗯然后孩子可以缓解压力然后增强自信啊成就感之类的 我担心这个父母因为孩子的原因也沉溺于你有游戏当中所以父母是一定要把自己做到位的这是前提对然后如果孩子就一直想打游戏你可以跟孩子约定好就是说什么时候可以玩对先玩还是先学先学多长时间玩多长时间对玩游戏可以作为学习的一个奖励然后也可以跟孩子说<笑> 就是打游戏呃学习其实跟打游戏一样就是一个打怪升级的一个过程你升了一个级会有一个什么样的一个也是培养他一种挑战精神对对对就是有一个约定然后要遵守这个约定父母也要有这个约定不能说只孩子遵守我父母不遵守哦啊那肯定不行我你学习这方面有一个约定那我比如抽烟你学习好的话我怎么戒烟这个也算这个也算或者是跟学孩子一起学习的时候我父母我也跟他一起学习而不是不是说
2: 很可怕的一起做高中数学不一定是做高中你可以看小说看候看书就坐在那他做什么你也做什么就是两个人在做一样的事情同时坐在一起这个是对让孩子觉得说实话现在家长也挺累的其实做到这一步真的是挺累的因为家长一整天也是上了班他回家他也是想要休息等于说其实我觉得现在没有所谓真正的休息了回到家是第二次上班了更累但是这个的话可以赢得孩子的尊重孩子的性<笑><笑>
0: 然后还能培养孩子的独立自主意识。嗯，作为家长，你不愿意吗？当然应该这样。其实很多家长为什么白天那么努力，就是为了孩子是吧？对，在家的时间才是最重要的。对，这个是能为孩子更好的。那为什么不去选择呢？对，对。但是刚才我们在开头说的这个案例呀，它是一个悲惨结局的案例啊。嗯，老师又是怎么去看待的呢？
3: 嗯其实我一开始就说是父母对孩子吧其实不是真正的了解嘛那么在不理解孩子真正内心而是以满足自己欲望之下进行父母教育的话很有可能就成为孩子这些极端行为的一个隐患嗯因为一些孩子他感到直接反抗无门没有办法了或者是没有办法满足父母的欲求内心又极度的痛苦这个时候没有任何办法但是他们能意识到亲生选择这种极端的方式是唯一可以
1: 做的自救的手段或者说一种是终极的反抗的方式这样做的话他能化解内心的痛苦啊而且之前父母不听自己说的这样子可以达到跟父母的一种变相的沟通嗯再者也是对父母的一个惩罚但是此时父母是怎么想的他们可能还沉浸在自己的教育方式中觉得自己教孩子教的很好他不相信孩子会变成如此他们认为的脆弱
3: 嗯嗯嗯
0: 或者还坚信如果有什么问题孩子一定会提出来跟我商量的嗯所以这个时候我觉得可以再次证明还是因为太不懂孩子了没错我记得前些日子韩国的那部关于教育的电视剧啊就是有这么一个结尾啊那个男孩子就是说我要在父母在我考上大学之后最开心的时候我要毁了他们的开心的心情是应达到一种惩罚的心态对对对就是这种
2: 比较悲惨的结局是，而且在你大家看这个年龄都十七岁，也是处于青春期，也非常叛逆，也是这个心心情非常焦杂的这么一个年龄段。所以说如果家长对于和青春期的这么有交往的这么一些孩子的一些交流上面，还是要。多花一些功夫的其实我觉得父母也是从这个年代过来的他也可以父母也可以自己回想回想在这个年代你们的父母就是爷爷奶奶孩子的爷爷奶奶外公外婆和你们之间是怎么样的一个关系这个时候父母已经不想了因为他们怎么还在处于更年期呢更年期碰上青春期最头疼的一个状况嗯如果这个家庭
1: 不是特别幸福和和谐的有一位成员他有这种轻生的心态的话其他家人他可以感受得到吗有一些信号在里边吗一般来说他是会有信号的就是韩国有一位记者曾经就做过一个调查对于这个发生轻生行为的这些人嗯的一些情况就是说轻生前发出行为语言或者是情绪变化等信号的人占到9 3 4
0: 绝大部 分， 嗯，
1: 但是大部分人是没有意识到的呀。轻生之 后， 家中人。才发现这样子醒悟过来的哦原来是有信号的是有百分之八十点九的人醒悟到哦给我发过信号只是说
0: 绝大部分人是没有没有没有接到感受得到的对
1: 所以说如果孩子选择一种极端的方式与其就去就是追究孩子的一个责任嗯我觉得不如问问他们的父母就是有没有给孩子更多的关心在他们的这些情绪上面对对对既然说
0: 部分是有这个信号的话那么要么就是父母没接收到要么就是父母接收到但是没认为这是亲生的一个信号那说到这儿重点就是这个亲生的信号有哪些呢哦亲生的信号的话首先最基本的就是语言嗯比如说
1: 父母和孩子在争吵的时候孩子可能会说哎这个家里要是没有我一切都好了啊或者是我要我就是这个家的累赘你们干嘛要生我等等等等啊这样的话很很长很长很经常可以听得到的话对很多人是没有注意到的就就就就那么过去了但是其实他表示孩子这个时候的情绪已经有了一些变化对再一个就是情绪和行为上的改变比如说突然情绪失控痛哭流涕或者是平时不怎么发脾气的孩子突然脾气变得非常暴躁嗯要么就是突然特别特别焦虑啊或者烦躁敏感多疑嗯再有就是呃平时经常出去见朋友的这些孩子突然不不出去见人了对什么事儿都失去兴趣整天把自己一个人关在家里面嗯就是生活习惯可能也会呃发生改变嗯啊就整理一些东西是或者是呃跟朋友跟家人说一些平时不说的那些话所以这个都是一些变化都要非常父母非要非常要注意不能说就是哎你别想那么多啊或者是别想没用的赶紧去学习或者是不许乱说禁止孩子去想或者说其实他们已经有这个东西在了你禁止你禁止他说进去他想是没有用的嗯
0: 是哦假如说某一些家长啊他们已经接收到这种求救信号了啊嗯这个时候应该如何的用一个正确的方式来引导孩子呢嗯
1: 首先就是刚才我说的嘛跟孩子说不要去想了别乱别乱想别乱说嗯这个是绝对绝对要要要禁止的互动过去是没有用的你脑子里面可以想想但是你要想想为什么他会说这样的话嗯是嗯因为孩子他这个时候父母是他的全部嘛他在呼唤父母的呵护希望父母能陪伴自己度过难关他们真的很困难但如果说父母没有关注到是 没有get到这个点 没有去呵护好甚至说不相信孩子说的话其实那个都是不相信孩子的话嘛的 无视孩子的这些反应，那么孩子会觉得怎么样？世界上最后一根稻草都没了。最亲的这个父母都都不帮助自己，对会非常的失望，非常的绝望。那么只要有一个契机。可能就很容易出现这种极端的行为而这个时候父母可能还会认为孩子只是冲动啊或者不懂事幼稚啊就不理解孩子为什么会做出这种极端的行为的选择可能真的就是他们的一句话或者一个动作或者是一个表情就让孩子选择了这些
0: 这些方式吧是是啊所以呀我们刚才听完之后觉得嗯好像是很多父母觉得我为了这个孩子付出了一切是不是其实孩子本身也是在接收着父母的任何的情绪来改变自己的一切最后造成这样的一个比较不好的结果啊那说到这我想问一下二位啊嗯二位觉得将来想成为怎么样的成熟的父母呢
2: 这个东西说实话我一直很有的时候也会想这个问题我是比较希望能够给孩子多给孩子选择多问他在自己想做什么但是也想不也
0: 尽量不去管他我是想有点散养的这种感觉我个人是相当于是你给孩子提供一个选择的权利然后孩子自己去决定对对对但是如果真的做父母谁也不知道是我听说最近网上都说啊说嗯妈妈们就是心情好的时候就是啊宝贝呀怎么怎么样心情不好的不给滚边对对对对一般会这样的方式是那这个时候可能就给孩子有一些父母阴晴不定不是完全一个标准来衡量自己的这么一个心态对对对是的是的老师那您是专家出身啊<笑>
1: 将来你觉得怎么样去对待这些孩子的其实我也不是很有自信虽然但是我觉得我我比较好的是我的思想当中我已经有这样的一个根基存在我会尽量往这个方面去努力也就是说首先就是回到这个主题好像是什么脆弱不脆弱就是我会先了解到孩子是孩子嘛他为什么叫孩子因为他 其实, 是大人所以他比大人脆弱是理所当然的就是很多事情是理所当然你不让他发生那他反而发生了你自己觉得不舒服那这个只会说让我们孩子都变得不好没错所以说还是多关注孩子多倾听孩子然后在孩子脆弱需要帮助的时候去帮助他帮助他保护他对让孩子能够
0: 多有一些接触吧，而不是把它管在某一个地方。嗯，是的，呃，也希望我们的听众朋友们呢，在收听完我们今天的这期节目之后呢，啊，改变一下自己的这个教育方式，跟孩子成为一种朋友之间的关系啊。是的，好，也是非常感谢二位嘉宾，咱们下一期再见，再见，再见。好的那么伴随着今天我们新语工作室结束呢又到了跟您说一声再见的时间了最后主持人张渊代表我们的节目作家尹月和李京轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听最后再送给您一首玩歌曲 是来自GOD演唱的Omonim u Game 咱们明天晚上八点不见不散